0: 今天 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。哎，最近呢，俄罗斯境内的多个军事基地啊遭到了袭击，所以造成了一定的人员伤亡和若干架战略轰炸机的损失。那稍后呢？俄罗斯和西方媒体的报道，哎，也都声称执行此次袭击任务的呢是乌克兰图141无人机。哎，其实图141无人机对于很多熟悉苏联航空历史的朋友应该不算陌生啊，甚至可以说这一系列的无人机早在上世纪六七十年代就已经成为各方关注的一种武器了。而且今年3月就已经有一架经过改装携带炸弹的图141无人机坠毁在克罗地亚首都萨格勒布附近，幸而呢未造成人员伤亡。当时俄罗斯就表示啊，俄军的武器库当中已经没有此型飞机了。而乌克兰呢啊，在否认这是由他们发射的。那克罗地亚报纸称，有克罗地亚的军官透露啊，对这架无人机残骸的检查表明，它是来自乌克兰方面的，应该呢是想要用它攻击俄罗斯，但是不知道为什么起飞以后啊飞错了方向，一路呢飞越了罗马尼亚、匈牙利啊，然后进入了克罗地亚的境内啊，最后呢因为燃油耗尽坠毁。这则新闻就表明，乌克兰其实早就已经开始对这款苏联遗物啊下手了。其实乌克兰呢也不是第一个想对他下手的。前几年啊就有韩国媒体报道称，朝鲜可能啊将这个80年代从苏联引进的图143无人机，也就是图141的缩小型进行改装，作为巡航导弹使用啊，并且朝鲜可能还引进了俄罗斯升级版的图243的相关技术啊，那么能够将其射程延长到 1,000 公里。啊，当然，从前年啊，朝鲜公开试射和大量装备正经的巡航导弹之后，这个事儿呢就没人记得了。但是乌克兰方面在今年的六月也曾使用图幺四三无人机袭击俄罗斯库尔斯克州境内的目标，不过被俄军击落啊，未能发挥作用而已。那这里呢，咱们还是要首先向不太了解这种无人机的朋友介绍一下此前无人机的发展历程。其实这一系列无人机的历史啊，可以一直追溯到赫鲁晓夫时代。哎，大家都知道赫鲁晓夫啊，他作为苏联总书记。最喜欢的两样东西，一样是玉米，另一样那就是导弹。1957年，克罗廖夫的 R-7 洲际导弹发展已经可以说是踏上快车道了。这时候呢，好不容易完成了图 -95 战略轰炸机研制工作的图波列夫就觉得啊压力很大了。毕竟当时美国它已经建成了北美防空系统，对于这些传统轰炸机的拦截能力大大提高了。而洲际弹道导弹在当时那是完全无法拦截的，那就难怪最终啊会更倾向于大干快上多造导弹。那么，作为苏联航空界的头号大佬啊，老图难道就不能在飞机这个领域弄出个可以让美国人拦截不住的玩意儿吗？啊，不论如何，他总得试试吧。于是呢，图波列夫设计局就提出了这么一个设计方案，代号叫图121。考虑到最终对导弹的喜好啊，这个东西啊并不是一架有人驾驶的飞机，而是无人驾驶的巡航导弹。该导弹呢，使用一台图曼斯基 K 2 1 5 300啊涡轮喷气式发动机。这其实就是后来米格25那台发动机的特殊改进版，以牺牲寿命为前提，获得了更高的性能。啊，毕竟啊，巡航导弹使用嘛，有了这台当时的神级发动机的加持，导弹的飞行速度那可以超过两倍音速。那么飞行速度两到三万米，射程三千八百公里，发射重量高达三十五吨，能携带一枚重数吨的战略核弹头。不过从这个参数也可以看出来，老图这个方案那实在是。没办法了的方案啊，四千公里的射程啊，没办法从苏联直接攻击美国本土，除非呢直接部署到白令海峡边上啊，勉强能摸到旧金山，这显然就不能和洲际导弹相提并论了。而且图波列夫自己啊，从项目开始之初就认为这种导弹的前途它不会很光明，因为它尺寸太小了，长距离超音速飞行积累的热量需要使用特殊材料，但且不说啊，当时相关技术它还不成熟。就使用这些耐高温金属材料带来的造价大幅度提升，它也是不可接受的呀。所以最终呢，就只能在飞行速度和成本之间啊取一个折中。而这样折中的结果呢，就是它的战术性能和性价比啊都无法和当时发展很快的这个弹道导弹相媲美了。虽然老图一开始就不是很看好，但图121还是造出了原型机啊，并且进行了首飞。飞行性能呢也达到了设计指标，哎，干弹的材料还主要使用的是铝合金，并没有采用钢材或者是钛合金，也果不其然呢，随着 R12 中程导弹进入苏军服役，它的发展呢也就在1 9 6零年告终了。不过话虽如此，哎图1 2 1的这个飞行性能还是相当可观的嘛，于是苏联空军也就为它找到了一个新的定位，那就是作为高空高速无人侦察机用啊，毕竟在当时而言，两倍音速又相当廉价的侦察机，那还是哎挺有吸引力的技术指标。于是呢，在图121的基础上进行了一些小修小改，图123侦察机就诞生了。它的指标参数和图1212大差不差，区别在于呢，它还需要返航，因为当时还没有通过无线电啊传输照片的技术嘛，需要让无人机把胶片带回来。不过飞机本身还是不可回收的，它在返航时啊会将胶片舱发射出去，随后胶片舱胆开降落伞完成回收，而飞机本身呢，哎就坠毁了。那么，从1964年到1972年期间，该机呢由沃罗涅日的64厂负责生产，总产量52架。啊，这些飞机呢就被部署在苏联西部军区，主要担负核战条件下对核武器打击效果的评估任务。啊，当然，如果必要的话呢，人家也可以去执行穿透西方防空网、强行战略啊战役级的侦察任务。不过，虽然 Tu-123 其实已经相当廉价。但是毕竟啊，这种只能使用一次的无人侦察机还是有点过于这个末日武器了。苏军呢还是不太满意的，于是后续又开发了新的型号啊，图139。该机和图123的主要区别在于啊，它可以完整的降落回收。哎，不过呢，图123要降落这事不太容易，因为这玩意儿毕竟是作为导弹设计出来的呀，它的机翼既没有襟翼也没有副翼。空中的飞行完全依靠三片全动式尾翼来控制，要想降落，连减阻措施都没有，哎，怎么降落呀？为此呢，图波列夫设计局就为它设计了一套相当复杂的降落设备。首先，在该机的尾部增加了减速伞舱，减速伞舱的侧面呢，还有可以打开的减速板。但是这个减速的效果还不够，于是呢，又在机身上增加了几个火箭减速发动机，用来向前喷射降低速度。最后呢。在减速伞、减速板、反喷火箭的共同工作之下，才能把飞机的飞行速度给降低到300公里每小时。然后呢，使用飞机架方的降落滑橇啊，完成这个滑跑降落。图139制造出了若干架原型机，并在1968年完成了飞行试验，按照要求实现了在无准备的草地机场降落，经过简靴后重新发射升空的过程。但是这个项目还是很快被终止了。未进入生产，原因呢也很简单，米格25五造出来了，苏军不再需要让这种无人机啊能够回收了。不过作为一种能够执行高风险任务的无人侦察机的需求啊，它还是在的。所以图123还是服役到了1979年，而且在退役之前呢，苏联空军就提出了研制后续型号的要求。1974年，作为图123的后续型号，图141无人侦察机完成了首飞，由哈尔科夫飞机制造厂进行生产。到了70年代啊，苏联已经不再要求无人侦察机具备很高的飞行速度了。毕竟这时候啊，两倍音速它也不是什么突防的这个灵丹妙药了。超低空飞行呢，就成为了新的啊突防秘密武器。而这个时候呢，图幺四幺呢，也已经不再是一种啊看看核弹打没打到目标的末日武器了。它必须要考虑在常规战争条件下为苏军提供战役侦察能力的要求。那就是说呀、啊，要考虑在野战环境下用拖车拉着啊到处跑，所以图幺四幺的尺寸啊大幅度缩小了，长度从27米降低到了14米，翼展从 8.5 米降低到了 2.4 米，起飞重量也从35吨缩小到了5吨，相应的航程呢也就从 3,000 公里以上降低到了 1,000 公里，飞行速度也从两倍音速降低到了 0.9 九马赫，飞行高度从2万米以上降低到了50到六千米，也就是说它具备了超低空突防能力。也能在到达侦察区域以后爬高啊，以扩大侦察范围。当初呢，图123它只有照相机啊，但是图141的侦察载荷就有了很大的进步了。它的机载设备除了航空相机，还有一台合成孔径雷达、一台无线情报接收机、激光测距仪、夜视仪、热成像仪以及核辐射探测器。其机载导航设备可以保障该机的500公里以内目标执行侦察任务。当然了，它的飞行高度、速度、航线啊，这是飞行前预先加载在机内计算机当中的，主要通过惯性导航来完成飞行任务。虽然它还是需要把胶片带回去，不过机上配备的数据链呢，可以将一部分的图像和数据信息实时的回传给地面了。该机的降落系统呢，则和图139啊如出一辙。使用这个减速伞、减速板、反推火箭来减速，最后呢用三点式滑橇起落架在草地上啊滑跑着陆。从1979年列装到1989年停产，哈尔科夫飞机制造厂一共生产了152架图141。此外，图141它还有个小兄弟图143。啊。当然，从研制顺序上来说的话，先有图 143， 然后才有了放大一号的图141。啊。那图143的尺寸呢就更小了，起飞重量呢仅为 1.2 二吨，航程200公里，机载设备呢也比图141简单的多。主要呢作为战术侦察机使用，不仅苏军自己装备，还出售给了华约各国以及朝鲜、叙利亚等国。一九八二年的黎巴嫩战争中呀、啊，就由叙利亚使用执行过对以色列的侦察任务。后来呢，苏联也曾在阿富汗使用它搜索过游击队。在苏军当中，图幺四幺其实还是一种相当重要的装备，因为它是苏联为数不多的战役侦察手段。在大纵深进攻战役当中呀、啊，对敌方深远后方，尤其是对高度设防地带的侦察，那是必不可少的。所以图幺四幺呢，它就是担负这个任务的。我们前面说过啊，俄军在过去历次冲突中表现出来的一个重要弱点，就是战役侦察能力的缺失。也因此呢，虽然这种飞机啊，完全它是在乌克兰生产的，但是俄军还是在相当长的一段时间里面，那继续使用了图幺四幺无人机。而乌克兰在二零一四年内战爆发前呢，倒是已经很久没有用过这种无人机了。哈尔科夫飞机制造厂呢，也设计了以图幺四幺为基础开发的靶机，也提出过对图幺四幺进行现代化改装的方案。但是这些改进型啊，最终都是乏人问津。此前呢，乌克兰把图幺四幺改为巡航导弹的主要改进呢，是取消机上的侦察设备和与着陆有关的设备，安装弹头，然后呢就是修改导航控制系统的任务参数。至于其他的硬件设备呢，应该就是原封不动的。其实这和……我军某型无人机改装的意思那是差不多，只不过咱们那个老式歼击机的飞行控制系统过于老旧了，为了实现自动控制，还需要一套非常复杂的机械电子相结合的啊控制系统。而图141本身它就是无人机嘛，改装起来那还更简单，基本上只需要重新对飞行控制系统啊进行编程就行了。理论上来说，图141的原配的导航精度也是相当不错的，用来打机场这类的目标、啊，基本可以肯定啊，确保掉在围墙之内。理论上呢，它应该能装一个几百公斤的战斗部，只要砸在机场围墙里面，那就有可能给对手造成严重的损失了。但是从现在的新闻来看，乌克兰其实也一直在用图141和143无人机作为巡航导弹攻击俄军，只不过此前呢，他们一直都没有取得很好的效果啊。毕竟这个图141它都能飞反方向，是吧？这么类似的， 9 0年代安装当时还算先进机电陀螺仪的某型歼击机,机改的无人机啊，啊，也发生过类似的事故。看来时间它确实是老式机电陀螺仪的大敌，几十年的荒废足以让这些陀螺仪变得完全没谱。现如今啊，这东西能够有效命中俄罗斯的机场，很可能也是乌克兰方面啊，他终于还是下了点本钱，给他改了卫星导航。毕竟呀、啊，当年造价高昂、使用前需要精心校正的陀螺仪，在今天这个时代，那还不如廉价的 MEMS 惯性导航芯片靠谱呢。再加上卫星导航，那就更精确了嘛。反正手机上的这种导航芯片，它也没多贵，也不难获得，直接平替掉70年代的古老陀螺仪，本来就很合理嘛。而且还有一个很重要的问题，那就是之前乌军的图141和143当做巡航导弹的时候，一直很难降低飞行高度，基本呢都是被俄军的远程防空导弹和歼击机啊给击落了。而这次，他们的图幺四幺无人机据称是一直飞到距俄罗斯机场很近的距离，才被防御机场的短程防空系统发现，但拦截呢为时已晚，无人机的残骸落入了繁忙的机场，仍然造成了严重的损失。这说明乌克兰的图幺四幺巡飞弹已经具备了全程超低空突防能力。这显然也和乌军对图幺四幺导航系统的改进有关，因为当年老旧的导航系统虽然理论上具备超低空飞行能力，但是实际上和战斗机利用导航雷达实现超低空飞行它不同，它需要使用高精度的气压式高度表或者啊无线电高度计。那气压式高度表由于精度问题，很难把飞行高度降低到五十米以下，而无线电高度表呢，理论上能把飞行高度压低到十米甚至更低。啊，一般那是给反舰导弹用的，在陆地上五十米就很低了。但图幺 C 幺在乌克兰，它已经好几十年没从仓库里拿出来了，它上面的很多仪器再怎么校正。估计也无法回到当年的设计精度了，所以呢，之前简单重新编个程就拉出去发射，为了避免测高不准一头扎地里，那就只能把飞行高度啊设定的高一些。那俄军的防空系统当然很容易就能把它击落了。而现在乌克兰显然是它进行了改进，由于俄军的这个防空雷达它也没多密集嘛，天上也没有几架预警机和战斗机巡逻，乌克兰甚至直接用 GPS 明码信号就足以提供非常精确的高度信息了，完全可以支持无人机低空突防。啊、哎，这显然呢就已经足以大大降低俄罗斯防空系统的效能了。当然，这需要考虑绕过俄军的电子干扰区域啊，因为之前伊朗就曾经用俄罗斯干扰机俘获美国的 RQ-170 无人机啊。据分析，很可能就是针对依赖 GPS 提供高度信息的欺骗，或者呢，他也可以稍稍再提高点成本，用上类似“见证者” 136那种啊抗干扰 GPS 接收天线。那样的话呢，除非俄罗斯啊首先发现无人机，其实针对性的干扰，否则基本没啥用。在俄罗斯现在要是有本事先发现这些低空飞行的无人机，那后面不就没别的故事了？啊，可以说这就是我们前面多次提到过的，依托现代廉价商用电子零部件对老式传统装备重新赋能啊，来支持进行廉价高技术战争的一个典型的实例。俄罗斯的这个天竺葵二或者说见证者 136， 其实和这种经过改造的图141在导航系统方面可以说实在是没什么区别啊。当然，对于乌克兰来说，他们的问题在于造不出更多的涂药四遥了。实际上，乌克兰曾经在巡飞弹方面有过几个很可行的设计方案，当时呢，他们就曾经向中东国家推销过。但是显然，后来他没有得到用户的青睐，也可能是啊找不到相关设备的供货商，就黄了。毕竟乌克兰之前在马达西奇工厂的事上也挺坑的，是吧？你说某国的供货商对此完全不会心存芥蒂，显然他不可能。那现在乌克兰顶多就有几十架图 141， 呃，可能还有几百架的图 143， 就算全部当做巡航导弹发射出去，它又能发挥多大作用呢？大概最大的作用就是让俄罗斯面子受损。哎，反正俄罗斯现在面子也已经千疮百孔了，不差你这几个。其实呢，这也就涉及到了我们之前曾经说过的防范敌方使用廉价高技术战争手段，尤其是防小型无人机，最合理的方法其实它就是摧毁对手的工业体系，因为虽然这些武器看起来不复杂。但如果要发挥巨大作用，那就必须要以量取胜。数量少了的话呢，那就没有任何意义。而这个数量够多呀，很可能起码就是要几千上万枚。那如果没有可靠的外国供应商，世界上大部分国家是玩不起这东西的。实际上，我们现在看啊，俄罗斯如果不是有外部供货啊，它也支撑不起廉价的舰载机幺三六大量使用。第二次世界大战的时候啊，美国对日本进行战略轰炸啊，迫使日本把大量的航空工业工作分散在各城市里的小型的这个作坊进行。结果呢，精确轰炸对这种小作坊生产啊没有起到很大的作用。那美国的应对的办法就是用燃烧弹把日本城市一个一个都给夷为平地，才算是彻底破坏了日本的军工生产潜力。但那是70年前了，当年宫崎骏家的这种小工厂，它可以手搓零式战斗机的铝合金零件。但今天的家庭手工工厂根本无法生产出这个见证者136。比如说它的塑料油箱，同时兼顾了机身成立的功能，那是要用大型设备一体成型做出来的。如果没有专业的大型工厂进行大批量生产，小作坊它根本没办法手搓。所以今天俄罗斯对乌克兰的这个打击啊，也不需要对城市进行惨无人道的面积轰炸，只要让你断水断电。工厂就不得不停工了呀。当然，这大概还是没办法阻止乌克兰在机库里手搓图141啊，就进行改装的。这样一来啊，乌克兰就无法造出成千上万的巡飞弹。使用俄罗斯同样的办法，哎，还治其人之身。其实呢，这已经算是一种釜底抽薪的办法了。当然了，图141被改造成巡航导弹呀，这事儿也展示了苏联工程师和技术工人的水平，那是真厉害。哎、呃，想到这里啊，我们对于俄乌战场这场兄弟相残的战争啊，那也只能是一声长叹了呗。这其中的滋味，那只能由俄乌两国自己去品尝。那对于我们来说，哎、把老式飞机改造成巡航导弹的这个套路，咱们都套路过了。现在看来呢，这套玩法哎，真能好使，挺好。对于现代战争中战略打击的重要性和打击方法。我们也看到了新的例证啊！想来想去，大概就只能说呀、啊，那感谢苏联，在你离开世界三十年以后，还能继续给我们当老师啊，真是辛苦了哟。